0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter bei golem.de und mit mir hier zusammen in meiner warmen Wohnung in Potsdam-Babelsberg ist Dennis Neviak. Und Dennis Neviak hat zwei Bücher geschrieben. Das erste Buch heißt ähm, Alles schon mal da gewesen und das zweite Buch heißt Blackout. Und zu den Themen dieser beiden Bücher kommen wir gleich aber erstmal hallo Dennis und Hallöchen. Ähm, ich will gleich erstmal mit der damit starten wie wir uns kennengelernt haben wir haben zusammen bei einem Lokalfernsehsender gearbeitet ich war glaube ich irgendwie ganz normal Kameraeffchen und du äh, Praktikant, äh, Praktikant bestimmt, bestimmt. Ja, ganz durch nach der Schule ja da warst du noch sehr sehr jung wahrscheinlich auch noch ähm, <lacht> und dann hast du dann weiß ich das nächste Mal dass ich dich gesehen habe da war ich dann schon auch nicht mehr da da dann gehe ich irgendwie über die Straße es kommt eine Straßenbahn was es in Potsdam gibt und ich denke, den kennst du doch und da saßst du am Steuer der Straßenbahn. Das stimmt, das habe ich mal so für ein paar Jahre nebenbei während des Studiums gemacht. War auch ganz witzig, war eine schöne Erfahrung. Also ich weiß, dass ich selten, ich glaube, es ist in meinem Leben zweimal passiert, dass ich den Straßenbahnfahrer kannte und grüßen <lacht> konnte und zurückgegrüßt wurde. Das war schon ein sehr schönes Gefühl. Also man merkt daran, du bist umtriebig, du hast das während deines Studiums gemacht. Was hast du da studiert?
1: Europäische Medienwissenschaft im
0: Bachelor und Filmwissenschaft im Master. Wir kommen dem Thema immer näher, wir reisen <lacht> es
1: so langsam. Du bist jetzt gerade, wo bist du jetzt gerade gelandet? In Cottbus, ne? Genau, ich habe in Cottbus promoviert, äh, letztes Jahr fertig geworden und dann meinte mein ehemaliger Doktorvater, bleib da einfach hier bei mir und äh, forsche weiter an deinem Thema. Jetzt habilitiere ich dort und über das Thema unter anderem, da sprechen wir heute drüber. Ah, dann, dann darfst du es jetzt sagen. Was ist denn Habit? Äh, oh Gott. Ja. Das Habilitation, ah, ja, es ist wirklich auch ein schwieriges Wort. Ja, Ich muss mich selbst noch dran gewöhnen. Also es äh, geht nicht direkt um das, worüber wir heute äh, im engeren Sinne sprechen werden, aber es geht eigentlich bei mir immer wieder darum, wie Fernsehserien auf die Gesellschaft wirken, wie sie Gesellschaft auch zusammenhalten, könnte man jetzt mal ganz lapidar in einem Satz sagen. Und äh, das werde ich aus der Perspektive betrachten, wie zum Beispiel Kultphänomene, ähm, aber auch ähm, ja, Fankulturen über um Fernsehserien ähm, ja Gemeinschaften stiften, während es in meiner Dissertation eher um Vereinsamungseffekte in der modernen Gesellschaft ging. Also wie könnte man sagen, helfen uns Fernsehserien dabei, Gesellschaft funktionieren zu lassen. Und als Medienwissenschaftler saßt
0: du, also so stelle ich mir das vor, bei Ausbruch der Pandemie 2020 da, hast irgendwie gesehen, was gerade passiert in den Nachrichten und gedacht, kenne ich doch, weiß ich doch, habe ich doch schon alles mal gesehen und greifst zur Tastatur und schon im Juni
1: 2020 ist ein Buch fertig mit dem Titel Alles schon mal da gewesen. Was ist der Inhalt von diesem Buch? Ja, das ist, wenn ich jetzt vor nachdenke, diese Zeit war wirklich schrecklich. Ich meine, sie hat uns alle sehr belastet, aber äh, dann irgendwie dieses Gefühl noch dazu, ich hab's kommen sehen, das hat mich wirklich fertig gemacht. Äh, ist, aber es ist wirklich so, ich habe sehr viele Pandemie-Serien und Filme äh, die letzten Jahre gesehen. Einfach aus, ähm, ja, könnte man sagen, ähm, nicht als Hobby, aber aus Neugier, weil ich Katastrophenfilme und Serien auch äh, für meine Promotion geschaut habe und dann waren diese Bilder eben verdächtig ähnlich zu dem, was wir in den Nachrichten gesehen haben und dann war spontan die Idee geboren zu schauen, was haben die eigentlich schon bedacht, was wir dann eigentlich erst lernen mussten, zum Beispiel, dass natürlich in diesen Pandemieserien es um Masken geht, dass diese Figuren ganz schnell raffen, okay, wenn das ein Virus ist, das über die Luft übertragen wird, wäre es vielleicht schlau, dass nicht diese ganzen Viren überall herumzirkulieren. und dann ist man ganz schnell an dem Punkt, dass die auch die Maske falsch aufsetzen, dass die Masken nicht verfügbar sind, dass die ausverkauft sind, dass die Leute hier Treiben. Das ist also ähm, erstaunlich ähnlich zu dem gewesen, was wir dann gesehen haben. Das ist jetzt aber nur ein oberflächliches Beispiel. Es geht natürlich noch viel mehr ähm, ins Eingemachte, wenn man zum Beispiel äh, schaut, wie Verschwörungsideologien in diesen Kontexten dann auftreten. Etwas, was uns ja dann auch begegnet ist. Also lange Rede kurzer Sinn, das sind äh, Themen, die ähm, sich so auf dem Silbertablett dann serviert haben, dass ich mir gedacht habe, eigentlich wäre es doch schlau, das nächste Mal, wenn wir eine Krise haben, dass wir vielleicht jetzt lieber schon mal schauen, was Filme und Serien, auch wenn das fiktional ist, auch wenn das dramatisiert ist. Das heißt also, wir müssen erstmal überlegen, wie können wir tatsächlich ähm, uns auf eine Krise einstellen, ähm, solange sie noch nicht eingetreten ist. Denn im Nachhinein die Schäden zu variieren, das ist ja immer viel teurer und aufwendiger und manchmal gar nicht mehr möglich. Genau, also um nochmal zum ersten Buch zurückzukommen. Das ist tatsächlich, also die Pandemie hat uns
0: jetzt drei Jahre begleitet. Ich glaube, vor ein paar Wochen, wann auch immer dieser Podcast veröffentlicht wird, vor ein paar Wochen ist in Berlin die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln gefallen. Bis dahin war das auch noch üblich, dass man wirklich überall Masken dann auch aufhatte. Drei Jahre hat uns die Pandemie begleitet. Schon im ersten Jahr hast du dein Buch veröffentlicht und hast, wie du gerade schon mal so gesagt hast, ne, um das nochmal zusammenzufassen, praktisch anhand von Filmen, von fiktionalen Stoffen, die im Film und Fernsehen liefen, aufgezeigt, wie Dinge schon von den Autorinnen und Autoren dieser jeweiligen äh, mhm. Filme und Serien vorausgeahnt wurden. Da haben Leute also sich überlegt, okay, was könnte passieren, wenn äh, Punkt X passiert, was ist, wenn, wenn, welche Sachen werden vielleicht als erstes knapp, wie reagieren mhm. die Leute und so weiter und so fort. Jetzt ist die eine Seite, dass du natürlich als jemand, der sehr medienerfahren ist, also ich muss dazu zum Beispiel sagen, dass ich überlegt habe, welcher war denn der letzte Katastrophenfilm, ich gucke ja eigentlich fast gar nichts. Und das mhm. Einzige, an was ich mich erinnern konnte, war 12 Monkeys, womit mhm. du auch dein ja. Buch beginnst. Mhm. Also das ist ein Film, den, den, an den ich mich gut erinnern konnte. Aber hattest du das, du saßt auf dem Silbertablett serviert, hattest du das sofort parat? Hast du gleich gewusst, oh Mensch, das ist das und das ist das mhm. und
1: es hat sich erstaunlich schnell gefügt. Also klar, es dauert dann auch ein paar Monate, bis man das alles zusammen recherchiert. Ich habe dann natürlich nochmal extra mehr geschaut, um zu gucken, ist diese erste Intuition jetzt auch berechtigt? Es hätte ja auch ein Zufallstreffer sag ich mal, sein können, dass ich feststelle, okay, da ist jetzt einfach das Richtige im Kopf hängen geblieben. Aber umso mehr ich geschaut habe, desto auffälliger wurde das Ganze und Klar gibt es immer auch Überspitzungen, ich meine, ein großer Teil des Genres ist, sind zombie apokalypse ne? und da muss man dann natürlich schauen, das hat sich zum Glück jetzt nicht so bewahrheitet, aber das ist eben die, Auf ja, das ist die Aufgabe des Film- und Fernsehwissenschaftlers, das eben so zurechtzuschmürgeln, dass dann eben das freigelegt wird, was natürlich unter der Oberfläche dieser Zombie-Kreaturen ist, denn die sind ja auch nur Allegorien natürlich für größere Zusammenhänge, für den Modernisierungsverlust, für die Angst vor ähm, ja, Radikalisierung von Krisenphänomenen, das heißt also, wenn man das sich dann alles in ein bisschen wegdenkt, sind selbst in diesen Texten, die erstmal auf den ersten Blick gar nicht so viel mit unserer Situation zu tun haben, dann doch ziemlich ergiebig gewesen. Und bei dem Blackout-Thema, über das wir vielleicht heute noch ein bisschen sprechen werden, ist das dann nochmal offenkundiger. Und das war dann wirklich schon ja, fast erschreckend, wie präsent einerseits das Thema ist und auch wie die Diskurse, die wir jetzt ja im letzten Jahr durch die Energiekrise hatten, auch dort schon richtig stark vorgearbeitet wurden. Die Sache ist ja auch, das erinnert mich so ein bisschen an die, an die, an
0: die alten Geschichten. Ne? Da sitzt man am Lagerfeuer und erzählt Geschichten und die haben dann aber eben trotzdem eine lehrreiße Wirkung. Das würde man jetzt von einem <lacht> Film, der wie zum Beispiel 12 Monkeys oder ich weiß nicht, hast du ein ganz absurdes Beispiel für einen, für einen Film, der wirklich... Eigentlich Hanebüchen ist und trotzdem einen Kern hatte, der
1: dich. Der also es, es gibt unheimlich viel. Es gab mal so einen lustigen argentinischen Film, Phase 7, äh, eigentlich B-Movie, weiß nicht, da wurde glaube ich gar nicht in Deutschland groß ausgewertet, aber da. Ähm hat man eigentlich auch so ein Pärchen, das so in den Tag hineinlebt und äh, eigentlich merkt, dass die Welt um sie herum untergeht und das ist dann so ein bisschen wie bei uns im März, April 2020 gewesen. Die Leute denken sich, naja, das wird schon wieder vorbeigehen, ja, das ist halt eine schwere Grippe und dann äh, bricht halt alles langsam zusammen und dann ähm, hat man wieder auf der anderen Seite diese Prepper, die sich ganz besonders gut vorbereiten wollen und nun noch eine Schnuffi-Maske durch die Gegend gehen äh, und irgendwo noch so ein geheimes Lager mit Lebensmitteln haben. Also es gibt schon die absoluten Obskuritäten, die aber eben damals absurd wirkten und jetzt vor dem Hintergrund dessen was wir so erlebt haben, dann doch bald plötzlich gar nicht mehr so absurd sind. Aber wenn du gerade
0: sagst, dass Phase 7 ein obskurer Film ist, also wie gesagt, meine, meine, mein filmischer Horizont in diesem Punkt ist wirklich extrem beschränkt, wie auch in vielen anderen Punkten. Aber dann macht mich das ja schon mal so ein bisschen äh, dann, dann ergibt das, äh, ja, andersrum dann fühle ich mich jetzt nicht so schlecht, dass ich den zum Beispiel überhaupt nicht kannte, sehr interessant fand, die Geschichte, die du da erzählt hast und auch super interessant fand, du hast einen Screenshot aus dem Film drinne, mhm. wo jemand, ich weiß nicht, ob das ein geläufiger Begriff ist, aber ich habe das irgendwann mal gehört, das hieße Nasenpenis, also wenn die Leute die Maske so aufsetzen, dass die Nase oben genau drüber guckt und diesen Screenshot hast du damit drinnen. Ja. Und äh, das ist tatsächlich eins zu eins. Also von wann ist der Film ungefähr? Also ich kann,
1: müsste jetzt wirklich lügen oder nachschauen 2010. so in dem Aber also auf jeden Fall erheblich vor ja. der Pandemie. Und das Schönste an der Szene ist eigentlich, dass die Maske nicht nur, also nicht, dass du der Penis oben rausschaut, der Nasenpenis, sondern dass man auch die ganze Zeit äh, diese Maske wandern sieht. Ja, also es wird sekundenschnell ge ge geschnitten und mal ist die Maske dann gar nicht mehr drauf, mal ist sie richtig drauf, mal schief, dann fehlt sie wieder ganz. Also es ist schon fast eine Parodie eigentlich. Ist, ist, ist es? Ist wirklich super. Also ich und kann diese Szene nur empfehlen und die hat macht ganz viel Spaß, auch wenn sie natürlich bedrückend ist, weil letztendlich ja davon ja Gesundheitsrisiken ausgehen, im Fiktionalen und dann auch im Realen. Aber wenn man das mal sich wegdenkt, dann ist es schon ziemlich Spaß. Wie gesagt, ich, ich finde das schön dass, dass und beruhigend, dass man also diese Filme gar nicht kennen muss, sondern also, dass da
0: wirklich <lacht> Sachen dabei sind, wo selbst du sagst, das ist obskur, die sind dir halt aber aufgefallen. Mhm. Es gibt dann zu den Filmen eine Inhaltsbeschreibung bzw. eben eine Beschreibung von den Phänomenen. Du analysierst dann, inwieweit das vergleichbar ist vielleicht mit, mit heutigen Sachen und versuchst so ein bisschen eben die Lehren rauszuziehen. Aber man kriegt auch einen Eindruck, Davon, ob dieser Film vielleicht eigentlich eben unterhaltsam ist. Mhm. Das ist eigentlich auch so ein bisschen ein Filmtipp-Buch. Schon. Also, <lacht> ähm, zu, den, zu den Masken fiel mir dann noch ein, als ich das dann gesehen, das hat wirklich, das Bild fand ich besonders toll, weil ich, mir ist dann noch mal eingefallen, nachdem der Maskenzwang in den öffentlichen Supermärkten und so weiter gefallen war, gab es immer noch Leute, die mit den Masken so falsch aufgesetzt wurden. Hm. Ich verstehe es auch nicht. Es ist mir komplett unklar. Also ich meine, was ist der Gedanke da? Also ich, ich kann ich habe in irgendeiner Weise, kann ich mir vorstellen, dass Leute die Maske damals, als es ein Maskenzwang war, so aufgesetzt hm, haben, um sein zu muss. protestieren. Nee, so, eben, so, die okay, und, und sie sagten, da, dann mach ich es wenigstens falsch in hm, hm. Aber
1: wenn es gar keinen Maskenzwang gibt, die dann trotzdem so Proteste aufzusetzen... Dann, naja. es, äh, ich hoffe, es ist einfach nur Unwissen. Naja, Unwissen, <lacht> Aber okay. es, es, ist, es ist tatsächlich äh, erstaunlich. Aber die Frage habe ich mir auch gestellt, denn da geht es natürlich wieder um die Wirkung von Film und Fernsehen. Äh, selbst in den Fernsehnachrichten wo der immer wieder gezeigt, wie sie falsch getragen wurden. Und natürlich schaut man sich das, glaube ich, auch ab. Also ich würde da gar nicht was Böses unterstellen, sondern ich glaube, die Leute haben es einfach bis heute nicht richtig gelernt. Also, vielleicht aber hat es einem auch niemand richtig beigebracht. So, also, das,
0: du hast eine schöne Überleitung geschafft zum, zum, <lacht> zu, zu meinem nächsten Aspekt hier. Ähm, die Spiegelung dieser Inhalte in der Realität. Diese Filme wurden ja von Millionen Menschen gesehen, vielleicht jetzt nicht Phase 7, um, und du hast auch geschrieben, man könnte sie als eine Art Tutorial benutzen, wenn man denn wollt. Zumindest wollte. Zumindest in dem Aspekt, wenn einem dann einfällt. Mensch, das habe ich doch schon mal gesehen oder so. Aber trotzdem aus meiner Warte habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass das Auswirkungen in die Realität hat, dass die Leute sich daran
1: orientiert haben. Ist dir da was aufgefallen? Habe ich vielleicht was übersehen? Da? Das ist tatsächlich auch extrem schwer zu beschreiben und ich muss auch zugeben, das ist nicht mein wissenschaftlicher Schwerpunkt, also das wäre jetzt erstmal eine theoretische Hypothese, dass es da ein Wirkverhältnis gibt und ich glaube, das lässt sich schwer in Abrede stellen, dass wenn Dutzende Millionen Menschen bestimmte Filme gesehen haben, es muss irgendeine, also wie sich das auswirkt, das kann ich jetzt nicht äh, fundiert sozusagen empirisch behaupten, aber es wird auf jeden Fall irgendwas davon hängen, geblieben sein. Und was eigentlich mein Anliegen ist, dass angesichts dessen, wie du es ja richtig sagst, sich ja beobachten lässt in der Realität, dass wir anscheinend vielleicht doch nicht ganz so gut vorbereitet waren auf die Situation. Äh, dann könnte man ja ähm, zumindest für die Zukunft schauen. Vielleicht machen wir es das nächste Mal besser. Äh, und deswegen ist auch das neue Buch so ein bisschen in die Richtung geschrieben, gerade wenn man diese Filme nicht gesehen hat, wenn man die Serie nicht gesehen hat oder wenn man sie gesehen hat, aber nicht durch die Brille sozusagen gelesen hat. Das ist nicht nur Unterhaltung, sondern da steckt vielleicht auch was drin. Äh, also ich sage mal ein kleines Servicebuch, das äh, man nicht durch. Blackout-Filme oder Pandemie-Filme und Serien gesehen haben muss, um zu wissen, wie man sich auf so eine Situation einstellt, sondern, ja, es gibt hinten zum Beispiel so eine Checkliste, da muss man einfach nur abhaken und dann weiß man, was man zu tun hat mit dem Augenzwinkern. Die, die Checkliste, da kommen wir auch noch <lacht> zu. Ähm, ich habe jetzt
0: hier noch einen Punkt äh, aus einem Film, der heißt Contag Contagion? Contagion, hm. ja. Wo es einen äh, Charakter gibt namens wieder mm. und der
1: ist eins zu eins Querdenker. Naja, ah, also es äh, eigentlich ach, hier, muss, muss ich versuchen, mich äh, professionell und distanziert zu dieser Figur zu äußern, weil ich habe jetzt erst vor kurzem ein Buch fertig gemacht über Verschwörungsideologien in Filmen und Serien, deswegen habe ich mich da lange jetzt mit beschäftigt und umso mehr ich über diese Figur nachdenke, desto bedrückender ist es, weil da steckt extrem viel drin von dem, was wir kennen. Also vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, worum es da geht, eine schwerwiegende Pandemie. Den Film kennen wahrscheinlich auch sehr viele. Äh, ungefähr vergleichbar mit dem, was uns während äh, der Corona-Pandemie widerfahren ist, wenn auch in dem Film etwas äh, tödlicher. Und dieser Crumb-Video, der ist, ähm, der tarnt sich erst, könnte man sagen, als, ja, so hipper Blogger, so ein äh, Journalist, der seine, seine Unabhängigkeit äh, nach außen zeigt. Aber in Wahrheit ist er eigentlich man könnte sagen, er will ja, von dieser Krise natürlich profitieren, indem er... Das wird eigentlich auch relativ stark deutlich, dass er da selbst gar nicht dran glaubt, dass er so ein homöopathisches Mittel unter die Leute werfen will, wo er sich dann richtig satt dran verdient. Und stattdessen ähm, sagt er Wenn ihr dieses Mittel nehmt, dann braucht ihr euch nicht impfen lassen, und man kann sich das ja hochrechnen, wie viele Dutzende, Tausende äh, Menschen leben, das dann kostet, und der sitzt dann auf seinen Millionen. Also, was ich an dieser Figur spannend fand, dass Verschwörungsideologien auch nicht so, wie man es manchmal annimmt, einfach nur Irrglaube ist oder ja irgendeiner vom Ersatzreligion oder dass das einfach nur Wahnsinn ist. Sondern sondern es ist einfach auch ein gutes Geschäft. Ne? Und das ist von daher lässt sich da die Verbindung zu Querdenkern, auch zu extrem politischen Parteien ganz schnell herstellen, dass die natürlich dran verdienen, vielleicht nicht im finanziellen, aber im politischen Sinne, durch Machtgewinn, durch ähm, eine, äh, indem sie die Leute auf ihre Seite ziehen, durch solchen äh, Wahnglauben und ich finde es erschreckend, wie schnell äh, das funktionieren kann, wenn einem eine Gesellschaft auf bestimmte Phänomene keine Antworten findet, ne? oder bestimmte Dinge nicht gut erklären kann. Naja, also du merkst, ich komme ins Schwafeln, aber die, diese, Nein, Quang, diese Quang wie die Figur, also, die macht mich total fertig. Mich hat das, mich hat das schon vom Lesen äh,
0: und ich fand es, <lacht> wie gesagt, so er, erstaunlich. Ich weiß nicht, von Contagion, ich habe gerade versucht, hier äh, hilflos auf diesem, ich habe heute zum ersten Mal ein iPad und versuche, deine Bücher auf dem, habe versucht, die Bücher aus dem iPad mit, mit Markierungen zu versehen, was funktioniert, aber man kann die Markierungen nicht, man kann da nicht hinspringen, das ist auch mal nicht vorgesehen. Aber was ich sagen wollte, Contagion ist auch von ungefähr wann? 2011 glaube ich. Ja, sogar. und ähm, dieser Typ das ist eine, eine, wie eine Blaupause. Mhm. Also man kann da wirklich eins zu eins, inklusive dem natürlich diesen Gedanken einerseits, ähm, die, äh, die offizielle, äh, in Anführungszeichen, Wahrheit anzuzweifeln mhm. und selbst aufzudecken mhm. und eben als Blogger hier ganz allein gegen die große mhm. Maschine zu stehen und so. Genau. Bis hin zu dem Punkt eben der persönlichen Bereicherung. Mhm. Ähm, ja, also ich, ich denke dann auch manchmal, also da, da habe ich dann auch überlegt, Fällt den Leuten das vielleicht nicht selber auf? Also wenn man jetzt solchen Sachen anhängt zum Beispiel, dann irgendwann kommt vielleicht dann doch der Punkt, also eben diese, was ich meinte. Ne? Mm. Es gibt Millionen Leute, die diesen mm. Film gesehen haben. Das mm. ist wirklich ein berühmter Film. Ich kenne den Namen mm. auf jeden Fall. Es muss doch vielleicht irgendwann mal so einen Rückschluss gegeben haben. Sag mal, kann das sein, dass das gerade das ist, diese Geschichte? Aber vielleicht überschätze ich da auch die Möglichkeit der Leute, in der aktuellen mm. Situation so zurückzudenken an fiktionale hm. Themen. Vielleicht fällt einem dann das gar nicht ein. Aber dir, dir fällt es natürlich ein. <lacht> Dich frage ich jetzt daher, wenn du einen Film guckst, ähm, und du bist, hast du ja gesagt, du bist natürlich auch jemand, der
1: gerne Katastrophenfilme guckt oder so. Ähm, guckst du den dann schon weiß mit dem mit dem Auge ja, des Ich bin jetzt natürlich ein bisschen vorbelastet und sensibilisiert. Aber ich glaube, das sind oft gar keine bewussten Prozesse, sondern läuft natürlich auch ganz viel unbewusst ab. Und äh, was zum Beispiel sich auch empirisch gut zeigen lässt, dass in April und Mai dann die Leute, also äh, als die Pandemie losging, die Leute auch sich zu solchen Narrativen hingezogen gefühlt, äh, gefühlt haben. Ne? Also das lässt sich an Abrufzahlen sehr gut zeigen, auch an Verkaufszahlen, wie oft solche Filme jetzt dann äh, gemietet wurden und das ist zumindest zu unterstellen, dass das nicht grundlos passiert. Ja? Also die Leute gucken ja, also stell dir vor, du bist in einer Pandemie und dann sitzt du auf dem Sofa und guckst dir im Fernsehen auch noch eine Pandemie an. Ja, Also das ist erstmal kontraintuitiv. Es muss also irgendeinen Grund dafür geben, warum die Leute das machen und ich würde behaupten, auch wenn ich das jetzt nicht erforscht habe, aber es gibt auch Studien dazu, dass das natürlich schon irgendeine Form von psychologischer Bewältigung äh, dient, dass man ähm, sich mit dieser Frage auseinandersetzt, wie gehen die Führungen damit um, vielleicht geht es mir auch noch ein bisschen besser als denjenigen, die dort jetzt mitten schon im Weltuntergang sind, also äh, das ist auf jeden Fall nicht grundlos und ja, wie du schon richtig sagst, wenn ich jetzt natürlich die Serien, die Filme mir anschaue, dann ähm, gucke ich da immer natürlich gleich durch die Brille, äh, was ist da noch so drin. Das wird aber kein bewusster Vorgang des normalen, in Anführungsstrichen des gewöhnlichen Rezipienten oder der Rezipientin sein, sondern die wird einfach das in sich aufnehmen ähm, und ich nutze dann immer gerne den Begriff des Fragments, da bleibt was hängen, sage ich mal. Ja? Und dann kannst du aber in dem Moment nicht sagen, das ist jetzt aus diesem Film oder das ist jetzt genau aus dieser Rezeptionserfahrung, sondern das kehrt irgendwann wieder und du wirst es wahrscheinlich gar nicht mehr verorten können. Aber weil wir natürlich über über Krisen- und Katastrophenphänomen unser Wissen kaum aus der Alltagserfahrung beziehen können. Und höchstens vielleicht aus den Fernsehnachrichten, aber da ist schon wieder das Mediale drin, wäre, glaube ich, begründbar zu behaupten, dass wenn wir in irgendeiner Form Wissen zu diesen Themen beziehen, dann ist es eher aus der Populärkultur, weil sie uns sonst in der Alltagserfahrung einfach fehlt. Du hast es gerade so schön zusammengefasst, aber du fasst es auch in dem Buch zusammen. Und da merkt man dann doch
0: den Medienwissenschaftler, ich zitiere mal, filmische Kunstformen halten damit eine sonst auseinanderdriftende, sich ständig vereinzelnde, individualisierende und beschleunigende Moderne zusammen, indem sie den Subjekten das Gefühl aufrechterhalten, dass sich das Leben in Gemeinschaft doch beeinf nein, noch beeinflussen lässt und wünschenswerte Veränderungen verwirklichbar sind. <lacht> ähm, du sagst, dass die Filme eine Orientierung bieten können. Natürlich nicht die zombie Apokalypse, Apok Aber ich, es, ich halte es aber auch für schwierig. Jetzt haben wir die Pandemie hinter uns. Aber ich halte es für schwierig, dass zum Beispiel in der Pandemie zu überlegen, welche Teile von zum Beispiel so einem Film, den ich gerade gesehen habe, treffen denn jetzt zu? Sehe ich das ganze hm. Bild? Also hm. im Film bin ich immer ein... In der Betrachtungsposition, mhm. wo ich normalerweise ziemlich gut alles im Auge behalte, ist ja der ganze Punkt an der Sache. Mhm. Im echten Leben passiert das nicht. Naja. Das heißt, ich weiß nicht, bin ich hier gerade auf dem aufsteigenden äh, mhm. Ast, was, was die, die, die Katastrophe betrifft oder sind wir schon ähm, in der Mitte angelangt? Mhm. Ist das nicht eigentlich auch? ein schwieriger Punkt, selbst wenn ich einen Anhaltspunkt finde in den Medien?
1: Das ist alles schwierig, aber was diese Textstelle betrifft, das verweist auf mein Habilitationsthema und das ist so gemeint, dass, wenn ich mich jetzt an die Pandemiesituation erinnere, man kann es aber auch auf andere Krisenmomente übertragen, zum Beispiel auf den Klimawandel, dass wir uns oft diesen Krisen, könnte man sagen, schutzlos, irgendwie hilflos ausgeliefert sehen, dass wir das Gefühl haben, wir können da einen eigentlich sowieso im Großen und Ganzen nichts ändern. Ne? Wir müssen das mehr oder weniger auf uns zukommen lassen, also eine gewisse fatalistische Grundeinstellung. Und was mich interessiert an Filmen und auch an Serien, dass wir beobachten können, wie die Figuren miteinander umgehen und welche Auswirkungen deren Handeln auf ihr Umfeld hat. Und das ist im Alltag natürlich nicht so einfach. Natürlich interagieren wir miteinander und wir sehen, ich handle und der andere reagiert in irgendeiner Form. Aber im gesamtgesellschaftlichen Kontext ähm, fühlen wir uns doch im gewissen Sinne machtlos, weil ja die Dinge trotzdem auch ohne unser Zutun irgendwie weitergehen. Und in den Serien sieht man auch, dass das Handeln Einzelner sehr große makrosoziale Auswirkungen haben kann. Und das wäre meine Hoffnung auch, wenn wir wieder mit einer Krisensituation konfrontiert sind, dass der Einzelne eben sich nicht im Sinne von, naja, ob ich jetzt die Maske trage oder nicht, ist eigentlich auch wurscht oder wie ich mich jetzt in dieser Situation verhalte, ist eigentlich unerheblich, sondern ähm, das wird zum Beispiel in Contagion in einer Endszene sehr anschaulich dargestellt, wie zum Beispiel wo dieses Virus herkommt und wie kleinste Verhaltensweisen, zum Beispiel, dass man ähm, Erdnüsse aus einer Schale nimmt, wo vorher jemand mit seiner ungewaschenen Hand eben auch drin, drin rumgegrabbelt hat oder wie jemand jemanden anhustet und sich das dann eben ähm, weiterspreadet. Ne? Also diese ähm, Visualisierung von Kausalketten, die hat man natürlich im, im Alltag so nicht und darauf bezieht sich diese Stelle, dass ich das Gefühl habe, dass wir durch Filme und Serien nicht nur, sag ich mal, rein inhaltlich jetzt bestimmte Verhaltensweisen lernen, sondern dass wir auch lernen, wie die Dinge miteinander zusammenhängen, könnte man vereinfacht mhm. sagen, ja, dass mhm. die Dinge kausallogisch miteinander irgendwie sich gegenseitig bedingen und ich finde, da steckt eine ganz große Chance in dem Medium, während man bei Instagram so durchscrollt und irgendwie alles so zusammenhangslos ist und es sind nur kleine Schnipsel von Bildern und kleinen Videos, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, wo ich finde am witzigsten diese Videos, wo so Schauspieler miteinander selbst sprechen, Kennst du die? Nee. Das ist irgendwie so, ich weiß, es gibt auch einen Fachbegriff dafür. Das ist so ein, so ein Influencer, so ein Typ, der spricht dann in verschiedenen Rollen immer wieder mit sich selbst. Ja, das ist total wahnsinnig. Also bestimmt sehr lustig, aber mich macht das jedes Mal fertig. Ein bisschen schizophren wirkt das dann immer. Und weißt du, das hat irgendwie nichts mit, mit einem größeren Kontext zu tun. Und in Filmen und Serien lernen wir was über die gesamte Gesellschaft. Das ist zumindest meine Hoffnung, die ich damit verbinde.
0: Und wir bekommen es nicht so serviert wie in Realität. Denn ebenfalls mhm. ein Zitat aus Contagion, ähm, das du hiermit aufgegriffen hast, dass ähm, Kate Winslet in ihrer Rolle als Mitarbeiterin des US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention sagt, ein Plastikhai im Film hält die Menschen ja. davon ab, ins Meer zu gehen. Ich meine, die Leute wissen, dass das kein echter Hai <lacht> ist in dem Film. ne? Aber die Warnung auf einer Zigarettenpackung, Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Also mhm. Ne, das, das Reale ja. ist, also ich habe jetzt Angst vor dem völlig irrational davor, irgendwie ins Wasser zu gehen, weil ich habe mal einen Haifisch-Film mhm. gesehen. Andererseits, Scheint es mir jetzt nicht so zu sein, dass die Leute eben diese oder sagen wir mal so, vielleicht war es ja auch ganz gut so, dass diese super große übergreifende Angst bei den Leuten so mm. verankert war während der Pandemie, mm. denn dann hätten die vielleicht noch, hätte man vielleicht noch ganz andere ja. äh, Verhaltensweisen mm. in, in, im Alltag erlebt, als wir es gesehen haben, ja. oder?
1: Ja, Angst ist wohl nie ein guter Ratgeber. Ich bin eigentlich erstaunt gewesen, auch nachdem ich diese ganzen Serien und Filme schon vorher gesehen hatte, wie vernünftig die Leute alles in einem doch im März, April 2020 mit der Situation umgegangen sind. Klar, es gab dann einige irrwitzige Figuren, die sich dem entzogen haben oder die benannten Querdenker oder sonst wer, die, sag ich mal, dann würde ich aber trotzdem behaupten, immer noch die Ausnahme von der Regel dargestellt haben. Und ich erinnere mich nur an Telefonate, die ich mit guten Freundinnen und Freunden hatte, die meinten, das erinnert mich irgendwie an Walking Dead. Der hat dann auch erstmal sich den Kofferraum mit Wasser voll gemacht. Ah, vielleicht gehe ich noch mal einkaufen. Ja, also weißt du, so, ja. so fragmentarisch, das ist jetzt natürlich nicht, das beweist gar nichts, das ist jetzt nur anekdotisch. Aber es hat zumindest mein eigenes Gefühl widergespiegelt, dass ich weiß noch wie ich 2015 oder 2016, keine Ahnung, wann das rauskam, das erstmal Mal Feel the Walking Dead geschaut habe. Ich dachte mir, okay, jetzt musst du irgendwas machen, sonst sitzt du hier blöd rum und hast die Serie geguckt. Das und dann, Gefühl so, hatte ich auch. Ne? Und irgendwann, und ich gucke gar nicht in Serie, gestellt. aber
0: irgendwann dachte ich auch, sag mal, sollte ich Wasser <lacht> im Keller haben oder irgendwie, ähm, äh, ja, doof ja, ich bin mir immer noch. nicht. Ich habe dann kein Wasser im Keller jetzt außer Scheibenwischwasser und ich habe ja, auch immerhin. keine Dosen. Ja. Aber ja, ja äh, es, damit kommen wir zu. Che genau. So, genau, wir sind jetzt an der dem Punkt, dran. wo wir zur Checkliste <lacht> übergehen. Ähm, du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass einer der, der der Punkte, die dir auch Spaß gemacht haben beim Schreiben, eben genau diese Checklisten waren. Was ist da drin und wieso hat Spaß gemacht?
1: Naja, ich habe die eigentlich erst gar nicht äh, vorgesehen gehabt, sondern es sollte eben eine geisteswissenschaftliche Abhandlung sein, die eben argumentativ einen Fließtext produziert und da habe ich festgestellt ich bin an meiner eigenen Vorbereitung. Ich meine, klar, wenn man sich mit diesem Thema die ganze Zeit befasst und dann habe ich ein Projekt mit dem, Bevölkerungsschutz für, äh, mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gemacht und dann kommt man irgendwann dahinter, es ist schon sinnvoll, einen kleinen, äh, eine kleine Vorsorge zu betreiben. Das heißt nicht, dass man sich den Keller vollstellt, aber das BBK empfiehlt eben so einen Zehn-Tage-Vorrat und das Nötigste sollte man an der Hand haben. Das würde ich auch im Übrigen jedem empfehlen und es hat sich irgendwie gezeigt, dass wenn die Figuren das hätten, dann würden die viele Probleme gar nicht haben. Also es sind wieder so implizite äh, Empfehlungsweisen, die sich daraus natürlich äh, rauslesen lassen und es hat mir Spaß gemacht, die einzelnen behördlichen Empfehlungen, aber auch das, was darüber hinausgeht, an den einzelnen Szenen und an den Filmen nachzuweisen. Deswegen in Anführungsstrichen beweise ich auch jeden äh, Tipp äh, in dieser Checkliste mit einigen Beispielen aus Film und Fernsehen und ich muss zugeben, das hat mich irgendwie erheitert, weil es natürlich auch, da sitzt ja kein ähm, ähm, Regisseur oder Drehbuchautor davon, denkt sich, oh ja, ich muss jetzt sozusagen eine bebilderte Checkliste für die Bevölkerung machen, sondern die machen das, was sie witzig finden und was Publikum adressiert und was die Leute auf dem Sofa hält oder ins Kino lockt und trotzdem deckt sich das irgendwie auf eine eigenartige Art und Weise, also das ist eine, könnte man sagen, nicht sehr, vielleicht in dem Fall nicht sehr wissenschaftlich aber aus der Erfahrung heraus doch ähm, ja, plausible Erklärungen, dass vielleicht eine minimale Vorbereitung auf bestimmte Situationen uns helfen kann, dann nicht ganz hart von so einer Krise getroffen zu werden. Können wir mal in die Checkliste reingucken? Na da klar. ist das Buch dabei. Na klar. Ja, meine
0: Lieblingstipps. Genau, sag uns doch mal dein liebes. Also, du also, ja, den Tipp. Oder sag, nee, sag uns meine, mal ist, den Tipp, den, den Dennis Newiak befolgt hat.
1: Also äh, tatsächlich äh, habe ich dann nochmal meine eigene Vorbereitung anhand meiner eigenen Checkliste geprüft und ich bin eigentlich ganz gut, würde ich sagen, ja. Äh, aber das Wichtigste ist, ich meine, wenn jemand hier jetzt zuhört, dann kauft euch ein Radio. Ein echtes, gutes, altes Radio. Ein UKW-Radio, meinst du? Ja, eins mit Batterien oder irgendwie. Eins, was kein Smartphone. Smartphones sind nach einer Viertelstunde bis 30 Minuten nutzlos weil die Funkmasten nicht mehr funktionieren. Also es gibt da so Radios mit Kurbeln. Ja, gibt es auch, ja. Die sind allerdings überteuert und da verdienen auch wieder andere sehr gut dran. Muss nicht sein. ja. Einfach ein billiges für 10 Euro und ein paar Batterien, zu, weil man kann sonst nicht mehr kommunizieren, man weiß nicht, was um einen herum passiert, wenn zum Beispiel der Strom weg ist. Ne? Bedenken viele nicht. Aber ja, das wäre mein Lieblingstipp. Ist relativ leicht gemacht und da ist man nicht äh, im Verdacht, dass man irgendwie in die Prepper-Szene sich einordnen muss. Ach, ich meine, mein, mein Gott, man, man würde ja jetzt wahrscheinlich auch nicht das an die große Glocke hängen, dass
0: man einen äh, ke äh, Keller Voller Vorräte hat. Ja, Auf der anderen aber, Seite. Also, wenn ich ja. jetzt mir meinen Keller mit Vorräten so. Ja, das stimmt. muss man wirklich glauben, rein. Würde, das wirklich glauben würde, dass äh, demnächst die Katastrophe losgehen würde. Ich kaum irgendwie äh, mit einem mit T-Shirt, wo drauf steht, ich bin vorbereitet. Du äh, es ist, ist
1: die krudesten Figuren. Du wirst nicht glauben, was so herumläuft. Also manche, manchen macht das Spaß. Die wollen, glaube ich, auch, dass die Katastrophe eintritt. Das stimmt. Ne? Du
0: hast das auch geschrieben. Es gibt natürlich so die Lust am Untergang. Mhm. Ne? Und das habe ich auch bemerkt, wenn man sich die querdenkende Szene da so anguckt und die Leute, die da so mit dazu sind, da waren auch viele Leute dabei. Da hat man sich gedacht, okay, ja die haben jetzt einfach Bock drauf. Die, mhm. äh, wahrscheinlich war dann immer so mein küchenpsychologischer Ansatz, wenn im eigenen Leben jetzt nie mehr so viel läuft,
1: dann kannst du auch sagen, ja, kannst du für die anderen auch nicht. Also ich meine, mm. dann pff, ist mir doch egal. Dann... Ja, und das hat ganz schwerwiegende politische Konsequenzen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, letztes Jahr in den Nachrichten, wo irgendeine Verschwörungsgruppe, man muss es im engeren Sinne des Wortes nennen, also wirklich eine Verschwörung gegen die Bundesrepublik, die einen Blackout geplant haben. Ja, Also die wollten sowas inszenieren. Natürlich sind sie dazu gar nicht in der Lage, weil sie zu doof sind. Aber ähm, natürlich steckt da auch das Potenzial, Demokratie zu unterwandern drin in so einer Krise. Ne? Wenn ja, da, ja also und vor die, allem auch die äh, gerechtfertigten Kritikpunkte
0: ähm, sozusagen ebenfalls in diese gleiche äh, Ebene äh, äh, mit runterzuziehen. Also sprich, wenn ich wenn ich einen wie auch immer gearteten, ähm, ich würde jetzt mal sagen, wenn ich mir, also andersrum gesagt ne, ganz platt gesagt, ich äußere mich regierungskritisch und vielleicht auch kritisch gegenüber den Maßnahmen der Regierung innerhalb der Krise bin ich ja nicht automatisch damit bei. Hm. Aber der, das Problem ist aber, dass sobald äh, äh, Leute dann das so überzeichnet machen und hm. das für, für die meisten Leute gar keinen Unterschied gibt zwischen der gerechtfertigten, ich sage jetzt mal, äh, Kriti Kritik an, der, an, an, an irgendwelchen Dingen, die passieren, hm. müssen ja nicht Maßnahmen sein oder so. Das ist halt auch noch ein Punkt. Ne? Hm. Das macht die das macht es auch für Leute schwerer, die ähm, gerechtfertigte Punkte haben, die dann entweder sich nicht gehört fühlen oder aber eben dann plötzlich doch dazu tendieren, mm. eben sich dem Ganzen dann anzuschließen, ja, weil ja. sie sagen, ja, genau, also ihr wollt es ja nicht anders ja, oder so. Also ja. es ist
1: wirklich schwierig. Es ist wirklich schwierig. Ich will die Namen von diesen Gruppierungen gar nicht nennen, um sie nicht noch populärer zu machen, als sie es ohnehin nicht verdient haben. Aber äh, viele in diesen Gruppierungen wollen natürlich auch, dass diese Krisen eintreten, weil sie dann ihre eigenen Machtziele verwirklichen können und weil sie dann ähm, ihre eigene krude Vorstellung von Gesellschaft umsetzen können das heißt also, die Lust an der Krise ist nicht nur was äh, individualpsychologisch, sondern da stecken auch ganz klar sehr böse Kräfte dahinter. Und ähm, das muss man natürlich auch auf dem Schirm haben, ne? wenn, jetzt solche, wenn wir über Blackout sprechen, ne? das geht richtig ans Eingemachte. Wir kommen gleich zu Blackout, aber wir bleiben noch mal ganz kurz
0: ähm, bei, dein, bei deinen cassandra vorhersagen Also du hast wie gesagt, das, das Buch kam im Juni schon raus 2020 und dann lief das ganze Jahr noch. Weitere ähm, äh, zweieinhalb Jahre mhm. mit der Pandemie. Ähm, hast du in der Zeit dann gedacht, okay, ich habe das jetzt richtig eingeschätzt oder hat dich die Wirklichkeit dann überholt oder hast du dann gemerkt, hast du gedacht, oh, da hätte ich noch andere Aspekte mit
1: reinbringen müssen? Ähm, wie verlief das für dich? Das ist eine interessante Frage. Also ich habe das natürlich in dem Moment auch ein bisschen für mich selbst geschrieben, muss ich sagen, das Buch. Ich wollte einfach auch mit dieser Situation umgehen und das irgendwie verarbeiten und äh, es war eigentlich erst als Paper gedacht und dann ist da ist relativ schnell angewachsen und wenn ich das jetzt nochmal neu schreiben würde, würde ich wahrscheinlich nochmal 100 weitere Filme und Serien schauen, einfach um das vollständig zu machen. Es ist halt nur die Spitze des Eisbergs, die ich mir damals aufgrund der Zeitnot äh, und aufgrund der ja Neugier äh, anschauen konnte, aber ich würde sagen, die groben Züge würden sich nicht im Wesentlichen ändern, selbst wenn man jetzt nochmal, wenn man das Genre, sage ich mal, komplett abgrasen würde. Ähm, was ich eigentlich erstaunlich finde, ist, dass diese, ja könnte man sagen, auch Krisenmüdigkeit, äh, die auch in den Serien, in den Filmen thematisiert wird, dass zum Beispiel bei, auch bei Contagion die Jugendliche dann irgendwann nach einem Jahr sagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr äh, in meinem Zimmer zu hängen und ich will mich jetzt mit meinem Freund treffen und ich will wieder normaler, wie normaler Mensch leben, ja, äh, der eben sich nicht immer nur maskiert und also das ist etwas, was wir in, in reinst Form beobachten können, was aber auch Wissenschaftler schon im April 2020 gesagt haben, Leute, jetzt sind wir noch alle ziemlich heiß hinterher, dass wir aufpassen, dass nichts passiert, aber wartet mal ein Jahr, anderthalb Jahre ab und genauso ist es ja auch gekommen. Also von daher würde ich sagen, ähm, auch wenn hier natürlich wieder die Überspitzung ähm, wegzurechnen ist, äh, die groben Linien, die haben sich glaube ich schon ganz gut abgezeichnet und ähm, ich bin nur froh, dass sich jetzt langsam die Dinge wieder normalisieren, also normalisieren im weitesten Sinne, aber es kündigen sich ja schon wieder die nächsten Krisen an und deswegen ist jetzt die Chance, wieder nach vorne zu schauen. Du hast nach vorne ist. geschaut, genau, du hast, äh, <lacht> du hast später, also wann,
0: wann ist das nächste Buch rausgekommen?
1: Blackout war guten Jahr ist das jetzt her. Ungegangen. Also
0: vor einem Jahr ist das Buch, das zweite Buch von dir rausgekommen, das heißt Blackout und da geht es jetzt darum, was passiert, wenn uns die Energieversorgung äh, schlapp macht. Und da bist du, stimmt, da bist du auch schon wieder eigentlich relativ vorne dran. Hast du das, da fing die Ukraine-Krise gerade richtig an, Fahrt aufzunehmen, ne?
1: Also das hat mich wirklich äh, richtig äh, mürbe gemacht, denn ich habe mich mit dem Thema schon zweieinhalb, drei Jahren Bücher mehr schreiben. <lacht> also, nee, es ist das einfach nur, dass ich äh, ja, irgendwie Anfang 2021, Mitte 2021 habe ich meinem Verlag das vorgeschlagen, weil ich habe überlegt, was wäre denn das Wahrscheinlichste, was jetzt wiederkommen könnte. Ja, also Pandemie, gut, steckt man wir noch mittendrin. Und diesmal bin ich schlauer und bin ein bisschen früher vielleicht dran. Und äh, klar, es gibt noch viele andere schöne Sachen, über die man schreiben könnte. Aber das schien mir nach allem, was ich gelesen hatte, das Wahrscheinlichste und auch Gravierendste, was eintreten könnte. Und dann hat sich das irgendwie so verselbstständigt. Ne? Also es ist ja nicht nur die Ukraine-Krise gewesen, sondern auch, ich meine, da hängt ja viel dran, ähm, auch die, äh, sag mal, auch der ähm, Klimawandel, der die erneuerbaren Energien erfordert, was ja auch ein ganz zwingender Prozess ist, aber der leider nicht gut gemacht ist in vielerlei Hinsicht ne? und der uns auch noch äh, einige Probleme verursachen wird. Das heißt also, dieser Transformationsprozess, verbunden mit dem Krisenmoment, der mit der ukraine energiekrise auch unabhängig davon, ähm, das, ja, hat sich irgendwie erschreckend gut gefügt. Aber jetzt ist ja schon wieder das Thema fast durch. ne? Beziehungsweise jetzt will niemand werden wir was groß davon hören. Die Gasspeicher sind ja gut gefüllt gewesen und der Finder ist ja schon wieder fast durch. Aber da würde ich sagen, schauen wir mal. Ja, und, <lacht> und wir schauen mal in das Buch. Worum geht es? Also wir haben es jetzt ja schon ziemlich gut, glaube ich, umrissen. Worum geht es genau in Blackout und was ist da der Ansatz? Also ich nehme eigentlich das, was ich in dem Pandemie Film- und Serienbuch gemacht habe als Grundlage, um mich einem anderen Krisenphänomen zuzuwenden und untersuche, wie Filme und Serien darstellen, wie sich die dort gezeigt natürlich fiktionale Gesellschaft verändert, was das mit den Figuren macht, wenn die Stromversorgung für eine gewisse Zeit dauerhaft flächendeckend ausfällt. Also klar, Stromausfälle gibt es immer auch im Alltag, das kriegen wir meistens gar nicht mit. Nachts, wenn da mal für eine Viertelstunde der Kühlschrank nicht versorgt ist, da passiert gar nichts, aber es geht natürlich um die gravierenden Einschnitte, wenn für einige Tage bis hin vielleicht sogar ab einer Woche für einen großen Bereich die Stromversorgung nicht mehr zur Verfügung steht. Und dadurch, dass wir solche Situationen zwar vereinzelt schon hatten, aber eigentlich niemand damit wirklich eine Erfahrung bisher gemacht hat, ist eigentlich nur im Fiktionalen eine Antwort darauf zu finden, wie sich dann Gesellschaft verändert. Und das untersuche ich in dem Buch. Und auch da hast du wieder einen Haufen Beispiele, von denen ich nie was
0: gehört habe. <lacht> was aber wirklich ähm, angesichts meiner... Ähm Filmkenntnisse äh, und, und Serienkenntnisse natürlich überhaupt nicht verwundert. Du fängst an mit einem deutschen Film, der, der, zum, der zum Inhalt das, hat, dass äh, Klimaterroristen den Strom abstellen. Meinst du die kommenden Tage? Ja, frag mich mal. Ich gucke, es gibt nämlich das ist ein gucke, wiederkehrendes Thema. Ja, ja. Ich habe genau, das gibt es mehrfach. Aber Moment, ich habe mir aufgeschrieben, dass das dass der erste ist. Wobei die sind eher Buch, so anarcho ist, ne? Weil die ich Tage. muss ins Buch schauen. Die kommenden Tage, ja. vollkommen richtig. 2010 greifen ver geistig verwirrte, geistig verwirrte, <lacht> Kritiker die Stromversorgung an. Muss natürlich geistig verwirrte hervorstehen. <lacht> um einen gewaltvollen Umschutz. zu erzwingen. Sie nutzen den Blackout zur weiteren Destabilisierung einer ohnehin angeschlagenen Gesellschaft, die sich die Haare mit Wasser aus dem Tetrapack waschen hm. muss.
1: Ist jetzt bei mir nicht so ein Problem. <lacht> ähm. <lacht> Ich weiß, aber, ich kenne nicht die Zuhörerinnen und Zuhörer, warum das bei äh, denen so ein Problem ist. Aber du hast so einen schönen Bart, ja? Ja, ich habe einen schönen Bart, aber den ja. was?
0: <lacht> ich wasche natürlich den Bart, <lacht> aber nicht mit Wasser aus dem Tier Aber was ich dachte ist, okay, also ich kenne natürlich diesen Spielfilm nicht. Mhm. Und, ähm, aber das Szenario kommt mir so sehr, sehr plausibel vor. Ich frage mich, also jetzt gibt es immer diese Leute, von denen man liest und hört, die sich auf Autobahnen kleben mhm. oder an, an Dinge oder Kunstwerke beschieden. Ich frage mich seit Jahren tatsächlich, warum es eigentlich noch nicht so einen Klimaterrorismus gibt in, in der Größenordnung. Ich meine, es gab ja es gab ja äh, in der Geschichte größere Beispiele. Es gab mhm. ja zum Beispiel, ich meine, dass der Juna-Bomber in den USA damals auch ein äh, äh, gesellschafts- mhm. und 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 so kritisches äh, 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 Anliegen hatte. Es gab so Ausnahmeerscheinungen, aber dass es wirklich ein größeres Phänomen ist und mhm. dass da mehr als diese diese, ich würde es jetzt mal ein bisschen Vandalismus und Gesellschaftsstörung erzählen, verwundert mich hm.
1: eigentlich. Und dieser Film zieht das aber durch. Was machen die und was können wir daraus lernen? Das ist ein interessanter Aspekt, ähm, weil es eigentlich nur ein, in Anführungsstrichen, Nebenschauplatz ist, aber diese ähm, extremistischen äh, Tendenzen, die hast du eigentlich ja in Verbindung mit jedem Krisenmoment äh, das bei Pandemien, bei Blackout ganz genauso. Und es ist natürlich interessant, da den Kontext zu den zum Klimawandel herzustellen. In dem Film, muss man wirklich sagen, ist das so ein Konglomerat von, deswegen habe ich das auch mit einem guten Gewissen geschrieben, die sind wirklich ein bisschen geistig umnachtet, weil die haben ja auch kein Programm. Die wissen ja nicht, was danach kommt. Ja, Also die machen ja einfach nur kaputt. Ähm, sind halt so Nihilisten. Ja? Also die wollen eigentlich nichts aufbauen, sondern die wollen alles Be, be, ja in Schutt und Asche legen. Also die haben auch so. den Spaß an der an der so Im Prinzip, so ja. Und äh, das ist so ähm, ganz schön schrecklich, sich das anzuschauen. Aber für das Buch war es natürlich interessant, weil eins deren äh, stärksten Mittel, um Angst und Schrecken zu verbreiten und diese, also in dem Film wird auch gezeigt, dass durch Energiekrise, durch äh, Ölknappheit etc. dann auch äh, in der Bundesrepublik schon langsam alles am seinen Faden hängt. Und die inszenieren so einen kontrollierten, so eine Cyberattacke, um den, die Stromversorgung für einige Zeit, die kommt dann zwar wieder, aber sie zeigen damit, es ist alles ganz schön fragil um Leute auf ihre Seite zu ziehen ne? und zu zeigen, dass alles ähm, doch wesentlich ähm, weniger funktional ist, als man sich wünschen würde. Ja, am Ende kommen sie zum Glück nicht zu ihrem Ziel, aber der, der Film zeigt, glaube ich, wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast, das Potenzial zumindest, dass wenn es Krisenmomente gibt, die sich nicht mehr so auffangen lassen oder wo zumindest kein Licht am Ende des Horizonts zu sehen ist, dass das natürlich zu Radikalisierungseffekten führen kann. Ne? Und man will jetzt nichts herbeireden, aber ich muss sagen, deine Skepsis äh, kann ich sehr gut nachempfinden. Ja? Also wenn man bedenkt, wie viel möglich ist, ist man manchmal nur erstaunt, dass alles doch noch <lacht> relativ gut läuft. Ne? Ähm, und man kann nur klopf, klopf, klopfen auf dem Holzkopf hier ähm, hoffen, dass es dabei bleibt. Aber es würde mich auch nicht wundern, wenn sich die Krisen weiter so verschärfen, dass so ein gewisses Gefühl der Machtlosigkeit sich nicht mehr abstellen lässt. Und das sieht man ja bei den Leuten, wie verzweifelt sie in, in die Kamera sprechen, ja, wie sie richtig förmlich, Kurz kurzem habe ich so ein Interview gesehen, die Frau hat richtig geschrien, weil sie denkt, dass ihre, sie, dass sie keine Zukunft hat, ne? dass einfach in fünf oder zehn oder sonst wie vielen Jahren äh, der Planet in Flammen steht, was natürlich auch eine apokalyptische, das ist ja auch eine filmische Vorstellung, ja? das muss man vielleicht auch der Ehrlichkeit habe dazu sagen, also das würde ich mal behaupten nach einem, was ich weiß, der Planet wird nicht untergehen, aber er wird natürlich ganz anders aussehen, es werden viele Menschen darunter leiden, was ganz schrecklich ist, lange Rede kurzer Sinn, da ist viel Energie im System. ne? Und das ist die Frage, wie sich das entladen wird. Du hast es ja auch immer wieder aufgegriffen, eben diese zunehmende Vereinzelung,
0: äh, das Gefühl, dass man mhm. eben ein Sandkörnchen hier ist. Mhm. Und also ich meine, einerseits zelebrieren wir die Individualität und sind alle sehr stolz darauf, dass wir eine andere, keine Ahnung was, Telefonhüllenfarbe haben als alle anderen. <lacht> Und auf der anderen Seite äh, gibt es aber diese Sehnsucht danach, irgendwie was Größerem anzugehören. Und klar, wenn dann auch noch Krisensituationen auftreten, dann guckt man sich halt um, welcher, ich sage jetzt mal, Gruppierung oder welcher Sache man sich mhm. da am ehesten anschließt. Und da wird jetzt wahrscheinlich nicht der erste Impuls sein, sich hinter die offizielle Regierungslinie zu stellen. Also selbst ne? zu sagen, oh, das ist aber, diese Politikerinnen und Politiker, die mochte ich schon früher ganz gerne und deswegen äh, vertrete ich mit Vehemenz ihren Standpunkt.
1: Aber vielleicht nur ein Gedanke, interessanterweise ist ja auch so, dass das weiß mir ja auch aus der Soziologie, dass ein gemeinsamer Feind auch nach innen Homogenität herstellen kann. Ja, also ja aber das weiß, ist da weiß welchen Zweck die Querdenker ja. auch erfüllt haben. Ich überspitze jetzt mal ein kleines bisschen, aber zu sagen, so will ich auch nicht sein, das kann natürlich auch verbindende Effekte haben. Ne? Das ist jetzt ein bisschen mit meinen Augenzwinkern zu verstehen, aber vielleicht ist auch was dran. Ne? Also das ja, aber dann sind sie wiederum, naja, aber sie sind ja sowieso schon eingeschnappt. Also inzwischen
0: sind die ja auch nicht mehr Querdenker, jetzt sind sie ähm, Politiker. Politikwissenschaftlerinnen, Politikwissenschaftler geworden, glaube ich, die sich der Analyse der äh, Ukraine-Krise widmen. Ja. Also ich glaube, die ganze Sache mit den Virologen ist vorbei. Mm. Die, die haben jetzt umgeschult erklären. auf der YouTube-Universität <lacht> und sind jetzt ähm, bei neuen Themenfeldern gelandet. Schön. Ich ähm, habe jetzt hier auch nochmal markiert in, einem, äh, in dem, in dem äh, Buch Blackout, das dass die Reaktion darauf wenn man denn mal sagt, dass es vielleicht ganz gut wäre, sich doch vorzubereiten auf äh, vielleicht eintretende Szenarien, die Reaktion darauf ist auch nicht immer positiv. So zitierst du hier die Bild-Zeitung, die den westdeutschen Rundfunk kritisiert, dass er in den sozialen Medien Tipps für die Vorbereitung auf einen flächendeckenden, lang andauernden Stromausfall gegeben hat. Und sie sagen, also die Bild-Zeitung hat dann geschrieben, dass die apokalyptischen Panikvorstellungen die natürlich von der grünen Energiewende verursacht werden, ähm, eine Verharmlosung äh, solcher Krise irgendwie äh, betrieben mhm. würde. Und ja, also das ist dann, das ist dann Teil der Realität plötzlich, die in deinem Buch aufschimmert.
1: Ja, also äh, ich, ich muss auch zugeben, dass solche Anlässe, was ich so in der Tagespresse gelesen habe, ähm, auch dazu geführt haben, dass ich dieses Buch schreiben wollte, weil ich das schon verstörend fand, dass man selbst also sehr reflektiert bestimmte Dinge, zum Teil nur schwer äußern kann, ohne in eine Ecke gestellt zu werden. Das hat sich jetzt, glaube ich, geändert. Ne? Also auch durch die Energiekrise ist ja das Blackout-Thema ähm, in allen Abendnachrichten gewesen. Das zweifelt kaum jemand noch mal an. Aber ich erinnere mich auch im, vor vor drei, vier Jahren, wo das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophen, ich glaube, es war sogar der Innenminister äh, oder die Innenministerin, weiß nicht, wer das damals war, äh, dazu aufgefordert hat oder zumindest am, am daran erinnert hat, dass es sinnvoll ist, einen Notvorrat zu Hause vorzuhalten. Das ist ja auch ganz objektiv, naheliegend, wenn wir uns jetzt erinnern, als im März 2020 plötzlich die Geschäfte ähm, einfach nicht mehr so beliefert werden konnten, wie wir es gewohnt sind. Das ist ja jetzt keine die, Apokalypse,
0: die große, große Klopapierknappheit so, Klopapier, Klopapier, des ja. Jahres
1: 2020.
0: So. Ich habe dann, ich habe in dem Moment habe ich überlegt, ob oh, es wohl später eine Doktorarbeit geben wird dazu, weißt du, dass sich einfach jemand dann wissenschaftlich damit ich meine, mit einem Gedanken gespielt, aber ich habe es eingelassen. Ah, du hättest es gemacht, hättest, ja. hättest du Dir hätte ich es so gedacht und ich hätte es auch gern gelesen, es wäre bestimmt sehr unterhaltsam geworden, aber weil das ist ja wirklich so ein Phänomen gewesen, das in das jeglichen ähm, Punkten eigentlich entbehrte so, und, ist, und, und, und es war auch nicht in allen Ländern gleich. Nee, nee, das in ist anderen, ein sehr spezifisch Ländern,
1: deutsches Phänomen gewesen. Ja, ja, aber
0: es gab in anderen Ländern gab es Knappheiten von Ich meine Rotwein gelesen ja, ja, zu haben in, 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 in äh, Frankreich,
1: ne? Ich denke. <lacht>
0: Ja, Entweder da oder in Spanien, was auch immer. Aber äh, ja, und, und dass halt äh, so sehr spezifische Dinge plötzlich knapp ähm, wurden oder dass halt da eine Knappheit
1: entstanden ist, weil die Leute es halt einfach äh, über Gebühr gekauft haben. Ja, das ist auch, weißt du, sorry, muss ich muss es so sagen, ist so typisch deutsch, weißt du, wie kann ich etwa mit geringstem finanziellen Aufwand den <lacht> möglichst geringsten Nutzen erzeugen, ja, also das kannst du ja nie, so viel kannst du ja gar nicht, ja, wie die Leute Klopapier gekauft haben und das Schöne ist ja, dass dann das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe wiederum, die sagen, ein ausgewogener Notvorrat für zehn Tage, Der hilft, dass man, wenn jetzt schon die Pandemie richtig zur Sache geht, man da nicht noch unbedingt in den Supermarkt gehen muss, muss, um sich seine Tütensuppen zu holen, es wäre schön, wenn man die einfach zu Hause hat, dafür wurden die so verrissen im Sinn von, das ist ja äh, Katastrophensucht ähm, und das ist irgendwie äh, Angstmacherei und äh, warum müssen wir uns auch was vorbereiten, wissen die mehr als Ja, mehr, ja. ja? solche ja, Geschichten, ja. Ja, ja, wo ja dann auch wieder sowas verschwörerisch drin ist absolut rational nicht nachempfindbar und deswegen hat mich diese äh, Stelle aus der Bildzeitung so sauer gemacht. Ich meine, gut, man kann auch drüber reden, ist das gutes Timing gewesen, ist die Aufmachung vernünftig gewesen, aber zumindest dafür zu sensibilisieren. Das hat mich schon sauer gemacht, dass man dann so angegangen wird und deswegen dachte ich mir, äh, ich gehe den diplomatischen Weg über Film und Fernsehserien, denn das kann man kaum in Abrede stellen, dass das erstens viele schauen und zweitens, dass es das eine gewisse Wirkung hat.
0: Bleiben wir mal beim Buch
1: Blackout. Ist das wie das erste Buch eigentlich eine, also
0: wenn wir es jetzt beschreiben wollen, ist das auch der gleiche Stil, also du gibst so ein bisschen die 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 Filme vor und sagst okay ähm, aus den Gründen können wir sich ansehen so ein bisschen bisschen äh, erzählst ein bisschen die Geschichte von den Filmen und dann die Dinge die man mitnehmen könnte oder hast du da deine Herangehensweise so ein
1: bisschen geändert? Ja, ich würde sagen es ist schon in Anführungsstrichen ein bisschen erwachsener das Buch, weil ich bei dem ersten doch aus der Not heraus in Anführungsstrichen sehr intuitiv vorgegangen bin, zwar mit mal, methodisch jetzt schon fundiert und theoretisch unterfüttert, aber bei dem zweiten Buch ähm, habe ich noch stärker geklustert und habe sehr 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 viel geschaut auch das was was ich vorher selbst noch nicht gesehen habe. Es sind um die 120 Sachen in Summe und dann habe ich äh, stärker systematisiert und geguckt, was sind wiederkehrende Diskurse und Themen, die dort drin stecken ähm, und habe dann, man sieht es im Inhaltsverzeichnis, so acht, vielleicht zehn größere Diskursfelder ausgemacht, die dort immer wieder in verschiedener Art und Weise beleuchtet werden und man kann das eigentlich auf so einer Skala der Eskalierung könnte man eigentlich sagen, abtragen von der Sitcom, wo mal für ein paar Minuten oder für eine Viertelstunde der Strom weg ist und danach alles wieder gut ist, über wo einige Tage dann auch schon die Krankenhäuser mit ihren Notstromaggregaten Schwierigkeiten bekommen, die übrigens auch nie funktionieren, weil sie schlecht gewartet werden, das nur als Nebennotiz und dann dieser, man könnte sagen, diese Schwelle, wo dann ja, nicht mehr so ganz klar ist, ob das Ganze jetzt nur ein temporäres Problem ist oder ob einem das länger dann äh, halten bleibt und ob überhaupt Strom wieder zurückkommt. Bis hin zu, und das wäre dann eigentlich an der anderen Seite der Skala das Extreme, äh, wo der Strom dann schon seit Jahren weg ist und die Gesellschaft eigentlich schon komplett degeneriert ist. ne Und das fand ich eigentlich ganz interessant zu sehen, wie das oft in den Serien und Filmen gar nicht klar ist, welchen Pfad das jetzt einschlagen wird. Ja, also es gibt zum Beispiel...
0: Ist nicht klar für die für die Zuschauer, für die, meinst du? Für die Figuren ja. wie auch
1: für die Zuschauer. Ah, okay. ne? Also in welche ja. Richtung das eskaliert bei... Es gibt so einen Film, Then There Was*, wurde überhaupt gar nicht besprochen, das ist glaube ich auch nicht ausgewertet worden, 2014, wo alles erstmal relativ harmlos beginnt, der Strom ist halt weg und man denkt, da wird schon in einigen Stunden wiederkommen. Und dann ist innerhalb von einigen Tagen, ja, so der Wurm drin, naja, wie man sich's vorstellen kann, die Leute haben dann Hunger und ähm, können sich nicht mehr waschen und dann ziehen da irgendwelche... Die Klinien tetra mit Wasser sind Die tetra rein. mit Wasser sind auch alle, man kann nicht so, und dann äh, wird das irgendwann alles sehr ungemütlich und man denkt, okay, das ist jetzt wahrscheinlich so typisch postapokalyptisch und jetzt ist die Messe gesungen ich will jetzt nicht spoilern, am Ende des Films geht das Licht plötzlich wieder an aus heiterem Himmel und die Leute stehen in diesem Licht und sehen, was sie angerichtet haben die letzte Woche, weil sie eigentlich sich schon so mit der Nachmoderne, wie ich sie nenne, also mit einem solchen Zustand, wo Elektrizität dann gar nicht mehr da sein wird, fast schon angefreundet haben und dann zack, ist sie plötzlich wieder da, die gute alte Moderne und man sieht nur, wie man sich gegenseitig massakriert hat. Und jetzt muss man, das ist ja vielleicht noch viel fieser, ja, mit diesem Bewusstsein, wozu man fähig ist, weitermachen, ne? Das klingt jetzt ein bisschen pessimistisch, aber ein guter Film, weil eben der Pfad nicht von vornherein klar ist, wie jetzt, was weiß ich, in einer Serie wie Tribes of Europa. Da ist jetzt halt seit 45 Jahren der Strom weg. Europa hat sich in eine Stammesgesellschaft zurückentwickelt mit äh, so, äh, ja, pseudokommunistischen Naturgesellschaften und neofaschistischen Diktaturen, die aber, äh, ja, also es ist also ein Konglomerat aus allem Möglichen. Und da wird auch da die Serie, sag ich mal, das so weiterspinnen, vermute ich mal. Aber ja, also von daher finde ich das immer interessant zu sehen, welche möglichen Pfade kann eine solche Krise, Krise eigentlich nehmen?
0: Ein Punkt, den ich mir notiert habe, ist den ich dich fragen wollte, sind ähm, Favoriten und die schlimmsten. Also ich meine, es ist natürlich so, du hast einen Haufen dann geguckt und vielleicht auch nochmal geguckt oder so. so deine, deine High- und Low-Lights wären mal interessant für mich.
1: Da muss ich mal selbst nachgucken, was ich hier. Es ist ja wirklich viel. Aber. Also das, was ich eigentlich schön fand, ist, dass das Blackout-Thema so oft in den Pandemieserien wiederum dann aufgegriffen wird, also dass das ja alles Hand in Hand geht, eins mhm. kommt zum anderen, äh, da gibt es so eine schöne Serie ähm, Station Eleven, auf, basierend auf einem Buch, die habe ich wirklich gern geguckt, auch wenn sie dann ihre Längen hat, aber das haben sie meistens, äh, wo dann die Pandemie in den Blackout führt und da werden so schön die letzten Tage der modernen Gesellschaft äh, eingezeigt, wie schnell das so sich abwickelt die guckt sich echt gut weg, kann ich gut empfehlen, auch ähm, richtig arty gemacht, sehr ästhetisch. Und Lowlight? Äh, Low, ja. ja ich, dadurch, dass ich immer mit so einem wissenschaftlichen Auge schaue, bin ich natürlich eigentlich wertneutral, aber... <lacht> ich äh, weiß, du betonst das im Vordergrund. ich, 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 ich gebe mein Bestes zumindest, man ist ja, ist man bleibt Bind trotzdem in <lacht> Wir würden mir jetzt nicht, äh, spontan einfallen, müsste ich wirklich jetzt Gar nicht, gar nicht ne? so, dass es ein äh, richtig,
0: vielleicht hast du nur den, den, den richtig schlimmen, nicht B-Movie aus den fünf Vielleicht halt genau
1: äh, Glück gehabt oder Pech gehabt, je nachdem, ne? ähm Ist gut, dass du da so schmerzfrei bist,
0: weil nämlich das bedeuten könnte, dass wir demnächst dann irgendwann ein neues äh, Buch bekommen. W wenn es denn so ist, worum ginge es denn? Oder was interessiert dich gerade? Was guckst du gerade?
1: Also ich äh, würde gerne diese Reihe fortsetzen und mir weitere Krisenpotenziale unserer spätmodernen Gesellschaft anschauen und ja, was sich aufdringt ist natürlich äh, Klimakollaps, ähm, Ökokatastrophe, da kann man, also das ist ja dann nochmal mehr als mit einem Blackout-Thema und das hängt ja dann auch wieder alles schön zusammen, Künstliche Intelligenz äh, ist etwas, was auf uns zukommt, was natürlich viele positive gesellschaftliche Folgen haben wird, aber wo man jetzt auch schon weiß, da gibt es auch Sollbruchstellen. Ja, ähm, so in die Richtung.
0: Ich sage jetzt mal, um, mal noch mal in der, um zum Ende nochmal in der Realität anzukommen. Ähm, wir haben ein bisschen darüber gesprochen, welche, welche Vorbereitung du getroffen hast. Du hast mit Sicherheit ein UKW-Radio. Ja, selbstverständlich. So, was ist mit Solaranlage? Du hast einen Balkon.
1: Ja, Ich habe so eigentlich mehr aus Neugier so was mal zugelegt. Ist ja auch heutzutage alles nicht mehr sehr teuer. Funktioniert auch gut. Kann man machen. Aber, Aber man sollte sich nicht darauf verlassen, dass man damit irgendwas noch groß, ich meine Fernsehprogramm gibt es dann irgendwann nicht mehr und sage, also es gibt ja auch so nostalgische, gemütliche, romantische Vorstellungen, dass man dann so mit seiner Solaranlage, weißt du, auf dem Balkon und alle anderen sterben und man überlebt so als Letzter, weil man seine Solaranlage hat, das wird nicht eintreten, also da würde ich eher empfehlen, drauf spekulieren, dass alles wieder normal wird und da brauchst du dann auch keine Solaranlage, da kommst du ein paar Tage auch so durch. Ich merke das auch nach dem Buch haben mich Leute angesprochen, Dennis, ich habe jetzt hier, ich habe mir so alte Autobatterien gekauft, ich werde die jetzt so zusammenlöten und ich sage, lass es lieber, ja, sonst jagst du dich noch in die Luft, keine Ahnung, was da passiert, aber äh, absolut unverdächtig, ja. Und die Leute machen sich echt Sorgen. Und jetzt hat sich es ein bisschen abgeschwächt. Aber so November, Dezember, das waren beunruhigende Gespräche zum Teil.
0: Und sonst
1: so das Feedback? Äh, positiv ähm, einzelne Stimmen ich lese ja auch leider dann gern Amazon Kommentare ne ähm, was heißt leider also wenn ich ein Buch schreiben würde dann <lacht> entweder würde ich die Kommentarsektion sperren oder ich würde da immer mal würde da auch immer rein nee, ich ja. bin da sehr neugierig äh, gut manche finden es halt äh, langweilig aber die meisten finden es lustig okay. also es kann sich jeder seine eigene Meinung genau machen. es ist ja auch so dass
0: du schon also dein 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 wissenschaftlicher Background kommt schon zum Tragen also äh, für mich ich. Mit, mit der, mit der, mit der ähm, Aufmerksamkeitsspanne von einem Eichhörnchen sind manche Sätze <lacht> gerade am Anfang, die waren sehr, sehr lang. Dann dachte <lacht> ich, okay, das ist so, wie das Schreiben, ne? man merkt, dass das erste Buch gerade, dieses alles schon mal äh, da gewesen, äh, tatsächlich äh, mal als ein eher wissenschaftlichen, einen wissenschaftlicheren äh, äh, Zweck erfüllen sollte. Mhm. Da sind wir beim, beim wahrscheinlich jetzt so letzten Punkt aber noch. Wenn du dir was wünschen dürftest, was, was sollen deine
1: Bücher dann erreichen? Was ist, was ist ein Ziel, was du damit verfolgst? Tja, also ich glaube was ich aus Filmen und Serien selbst gelernt habe, ist, dass die Krisen dann am schwerwiegendsten sind, wenn sie ein Unvorbereitet treffen und wenn man nicht minimale Vorkehrungen getroffen hat. Und diese minimalen Vorkehrungen kann wirklich jeder treffen und sie werden nicht nur einzeln jedem Einzelnen helfen, durch eine Krise besser zu kommen, sondern die gesamte Gesellschaft wird auch dadurch entlastet. Wenn der Katastrophenschutz anfangen muss, jedem seine Tütensuppen zu bringen und dann aber keine Schwerverletzten mehr behandeln kann, dann haben wir nichts gekonnt. Und deswegen wäre meine Hoffnung, dass man dieses Buch liest, vielleicht ein bisschen Vergnügen empfindet, weil natürlich in diesen Serien in den Filmen alles ganz schrecklich ist. Und dieser Gefallen, diese Lust an der Katastrophe ist auch in diesem begrenzten fiktionalen Kontext glaube ich vollkommen in Ordnung. Deswegen machen diese Serien und Filme Spaß. Und dass man am Ende sich denkt, okay, wenn uns in dem Fernsten irgendwie so mal was trifft, dann weiß ich, dass ich das, was nach gut, gesundem Menschenverstand und im Rahmen meiner Möglichkeiten zu tun ist und getan werden kann. Das habe ich gemacht. Und wenn wir dann wirklich mal heimgesucht werden von so einer Situation, dann stehen wir das gemeinsam besser durch. Vielen Dank, Dennis Newiak,
0: ähm, Medienwissenschaftler und Autor von bis jetzt zwei Büchern. Und wenn man sich über Katastrophen informieren möchte, vielleicht, ja, hoffen wir mal, dass es nicht so viele davon gibt in der nächsten Zukunft, dann könnte man das natürlich tun auf golem.de. Dies ist der Blog in eigener Sache. liest äh, aktuelles zu IT, Technologie und andere Nachrichten bei uns. Und damit danke Dennis und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Ciao. Ciao.